0: Al final, ¿qué? Es siempre cuando terminamos diciendo, al final, ¿qué? Es lo que decimos cuando nosotros eh, queremos la conclusión de algo. Al final, ¿qué? Yo quisiera, por ejemplo, ponerles un, un ejemplo, valga la redundancia, pero decimos, al final, ¿qué? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para allá o para acá? Porque estamos preguntándole a alguien, oiga, ¿usted sabe para dónde se va hacia Marbella? Entonces uno te dice, no, tú coges este, tú te vas por allá, y muchas personas te dicen diferentes formas por dónde tú puedes irte, y no concuerdan, y tú dices, al final qué? No dices eso, ¿no? Pero seguramente, que sea o no, muchas veces queremos una indicación, ¿para dónde vamos? ¿Al final hacia dónde tengo que ir? Al final, ¿qué tengo que hacer? Porque viene el jefe y te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y tienes una cantidad de cosas, y tú dices, ¿y al final qué? Porque tú me has dicho una cantidad de cosas, pero al final, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Sí o no? Sí. Así que siempre sea porque nos estén dirigiendo, o sea, por algo que tengamos que hacer, la conclusión nuestra es, ¿al final qué? Pero yo quisiera preguntarles, me imagino que todos los que están aquí, la gran mayoría conducen en el coche. Y si no conduces tú, ¿alguna vez habrás pedido indicaciones o no? Mira, usted sabe para dónde es que puedo ir, para allá, para acá, pero tú quieres una dirección clara para dónde tengo que ir. Quiero a alguien que me diga por qué, me dicen para aquí, me dicen para allá, y yo quiero a alguien fiable en quien creer. Cuando tú preguntas una indicación, buscas a alguien fiable. Alguien, por favor. Pero ahora quisiera pedirles el favor. Que piensa que tú vas a preguntar, ¿cómo llego al cielo? Tú tienes que preguntarle a alguien, ¿cómo ir al cielo? ¿Cuál es el camino a ir al cielo? Entonces tú vas caminando en esta vida que tienes no sé si tengas 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 por ahí ronda eh, el auditorio en este momento en alguna de esas décadas estás y tú en, en el trayecto de tu vida vas pidiendo para dónde se va al cielo entonces te dice no, tú tienes que coger esta dirección otro te dice, no, 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 tú tienes que coger esta dirección tú tienes que subir esa montaña, tú sube la montaña Tardaste 10 años, llegas allá y dice, uy, no, por aquí no es, y vas por otro lado. ¿Por dónde se va al cielo? Le estás preguntando a la persona. Llega uno y te dice, ¡ay! ¿Tú vas para el cielo? Allí tienes que llevar un abrigo. Dice, ¿pero por qué? Porque no ve que está en el cielo, allí hace frío. Entonces tú dices, bueno, me compro un abrigo porque voy a ir al cielo y necesito un abrigo. Pero después en el camino del tiempo te encuentras con otro y te dice... Oye, ¿para dónde vas? Para el cielo. Ah, llevo un abrigo, pero allí tienes que llevar barba y pelo largo, porque todos tienen un look como Jesús. Tienen barba y pelo largo. Entonces dice, oh, pues entonces me tengo... Y así, a través del tiempo, tú vas cogiendo ideas de cómo es que tengo que... o qué tengo que hacer para ir al cielo y por dónde es el camino para ir al cielo. Puede que te suene gracioso lo de la barba... ...lo del abrigo... ...pero bueno, entonces me voy a... ...cambiemos de género... ...ya quitemos el género cómico... ...y pongamos un género terrorífico... ...porque en el cómico nadie se ha sonreído... ...vamos a ver... ...si tú llegas al cielo... ...y que... ...como yo les estoy llamando a que ustedes... ...generen su imaginación... ...y estás allí... ...hay una fila grande de personas... ...ya has caminado... ...y la fila está grande... ...y empiezas a preguntar... bueno y cuando llegue a la puerta, ¿qué me van a pedir? Porque ya, ya tú vislumbras desde lo lejos la puerta, pero estás ahí haciendo fila. Entonces, eh, escuchas a los que van delante, dicen, no, están diciendo que tienes que haber sido una buena persona en la tierra. Uy, te pone a pensar, una buena persona, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he robado de manera de dejar a nadie... Y después, ¿qué, qué, ¿qué más están diciendo? Dicen, no, que tienes que pagar la entrada. Oh, Pero, ¿cuánto vale la entrada? ¿Que tengo que pagar la entrada? ¡No! Acaban de decir que tienes que haber conocido la Tierra Santa. Que tienes que haber visitado la Tierra Santa, o sea, Israel. ¿Qué más? Que nunca hayas dudado de Dios. Uy, y tú empiezas a recibir una lista de todas las cosas, y de pronto también se voltean y dicen, no, que tienes que haber ido todos los domingos a la iglesia. Uy, ¿qué más, qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que presentar? Y siguen la lista, ¿no? Que tienes que ha haberte bautizado, que tienes que haber leído la Biblia, que tienes que haber, y están oyendo, oyendo, y de pronto ves que gente se está devolviendo. Y tú le dices, oiga, 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 detienes a uno de esos, ¿De dónde viene? Dice, no, yo ya, ya llegué a la puerta del cielo. ¿Y por qué no se quedó ahí? ¿Por qué no entró toda la vida buscando el camino? Caminando hasta llegar a la puerta. Dice, sí, pero ¿sabe por qué me devuelvo? Hablando con ese. Dice, porque el portero, el que está en la puerta recibiendo a la gente para entrar al cielo, ¿sabe quién es? ¡Satanás! Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si es la puerta para ir al cielo, ¿cómo puede ser Satanás el que esté a las puertas del cielo? Que sí, te dice el otro, que es el portero. Y además, ¿sabes qué pasa? Tiene mi nombre escrito. Y dice que nadie pasa ni entra por la puerta porque él tiene mi nombre, tiene los pecados que cometí, porque él fue que me tentó. Entonces me acusa. Le dice, aquí está mi nombre y los pecados y yo, pues, tiene razón, en eso no mientes. Imagínate, Satanás ahí no miente, el padre de la mentira. Y la última que escuchas en esa fila que es, llegan todos amotinados ahí, dice, a ver, al final qué? Está la puerta cerrada del cielo, ¿al final qué? ¿Van a abrir? ¿Nos van a dejar entrar? ¿Sí o no? Y ahí sale Gabriel, abre la puerta, sale Gabriel, y Gabriel dice, Solo pueden pasar los que hayan cumplido la palabra de Dios, escrita en la ley de Dios. ¿Al final qué? Si esta es tu condición, ¿qué podrías decir al final qué? Al final qué necesito para ser salvo. Al final, ¿qué necesito para poder entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Todo lo que han escuchado, yo he hecho muchas, muchos ejemplos. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué obstáculos me voy a encontrar en la puerta para entrar al cielo? ¿Mis pecados? ¿Qué oposiciones satánicas voy a encontrar? Al fin de cuentas, cuando me muera, ¿si ¿sí voy a recibir la salvación, sí o no? Esa es una de las preguntas que podemos hacer. ¿Perderé mi salvación, sí o no? ¿Ganaré mi salvación, sí o no? Quisiera hacer así un paréntesis. Si tú piensas, iglesia, si tú piensas que la salvación la vas a perder, nunca la tuviste. Y vuelvo a decirlo. Si tú piensas que la salvación la vas a perder, nunca la tuviste. Y la otra, la otra opción. Si tú piensas que algún día vas a ganar la salvación, nunca la tendrás. Esos son los dos puntos. Es, no falta el que piensa, ¡ay, voy a perder la salvación! ¡Ay, la salvación se me perdió! Y el otro... ...que está luchando... ...por ganar la salvación... Solo esos dos tipos de personas existen... ...porque... ...los otros ni les importa ser salvos... ...pero hay creyentes que sí... ...están luchando... ...por ganarla... ...y otros están luchando... ...por retenerla... ...para no perderla... ...al final ¿qué? ...es lo que nosotros terminamos... ...¿cómo podemos encontrar a alguien fiable... ...que me diga... ...para dónde... ...cuál es la dirección... Que me lleva al cielo, y que cuando llegue a las puertas del cielo, ¿cuáles serán los requisitos que abran las puertas del cielo? La única persona fiable es Dios. Pero muchas veces nosotros estamos así como esa historia que, intro, que introduje al principio. Somos ese tipo de cristiano que a través de la vida va oyendo una cosa y dice: Ah, sí. En el cielo hace frío, se compra el abrigo. ¡Ay, ah, hay que dejarse crecer la barba! Se deja la barba. Y son cristianos que están caminando en la vida cristiana haciendo solo lo que oyen. ¡Ah! Me dejo crecer el pelo porque el look que se lleva allí es el look de Jesús. Y nunca van a la fuente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios. Al final, ¿qué tengo que hacer? Primer punto, para aquellos que les gusta apuntar. Al final, ¿qué tengo que hacer para entrar, para ir al cielo? Al final, ¿qué tengo que hacer? Sería el primer punto. Y quisiera que lo viéramos en Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 3, 10? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Lo van a proyectar para aquellos que no tienen su Biblia. En la nueva versión internacional. Dice, así está escrito. ¿Sí se ve? No es que dice Julanito y Julanet, o Julanita O Juanita. Dice, así está escrito. No hay un solo justo. Ni siquiera uno. Entonces... La respuesta la vemos en la palabra del Señor. Al final, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algo en mí, en mi ser, en dentro, como pecador, como perdido, que está buscando la salvación, que pueda decir, ¿hay algo justo en mí? ¿Lo hay? ¡Ay, sí, sí lo hay! Allí, en Roma, hay uno que lo levantan y dicen que es muy bueno. Hasta los canonizan después de muerto, ¿no? No, dice la Escritura, no hay uno justo. ¡Hay el pastor! No, tampoco el pastor. ¡Hay el apóstol! No, tampoco el apóstol. ¡Hay el que pone las manos y se le cae la gente! ¡No, tampoco ese! La Escritura dice que no hay uno justo. Y ahí entran todos. No hay ni siquiera uno. Entonces, la pregunta al final, ¿qué tengo que hacer? Es... Nada puedo hacer. Porque no, no hay nada en mí bueno... Que yo pueda... Tocar la puerta y decir... Yo soy justo. Vamos a ver el versículo 11. Veámoslo... A través de la sabiduría. ¿Qué dice el 3, el, el 3.11? No hay quien... ¿Lo puede presentar? No hay... Nadie... ...que entienda. El pecador no puede entender de ninguna manera la voluntad de Dios. No hay quien entienda nadie que busque a Dios. Entonces, mi pregunta es... ...colocando el ejemplo como empecé el mensaje... ...¿tú crees que algún día de tu vida, algún día tú te viste así... ...buscando qué tengo que hacer para ir al cielo... No, es que la Escritura dice que no hubo nunca un momento en tu vida que tú buscaste a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie dijo, ay, por iniciativa propia dijo, ahora voy a ir a la congregación. Ni siquiera, en el caso de, de mi esposa que ha nacido en un hogar cristiano, hija de misioneros, ella, aunque estuviese en la congregación, no tiene la capacidad, aunque estuviese rodeada de escuelas dominicales, desde niña, de, de congresos, de campamentos, de estudios bíblicos, de todo. No hay en ella, ni en ninguna persona, quien busque a Dios. No hay, no hay poder dentro del pecador perdido. Nadie puede buscar. Entonces, la pregunta que hice al, al final, ¿qué, ¿para dónde queda? Nadie estábamos buscando a Dios. ¿Tú estás aquí porque buscabas a Dios? No, mira... Tú estás aquí por iniciativa propia, ¿no? Mira, ¿qué dice la Escritura? Ninguno de nosotros entendíamos y ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Si estamos aquí, es por lo que voy a explicar ahora más adelante. Pero antes de conocer a Dios, ninguno alzó la mano. Ninguno tomó iniciativa y ninguno tenía fe ni vida para poder dar ese paso. Vamos al 18. Saltémonos al 18 por cuestión de tiempo, para aquellos que tienen papel, veamos el 18, no hay temor de Dios delante de qué, de sus ojos. en ningún momento tú estabas, en el tiempo que estabas perdido dijiste, ay no, yo soy muy malo, cuando yo estaba borracho, cuando yo estaba borracho, yo nunca pensé, ay esta cerveza qué mala, bueno, no era cerveza, era, era ron y aguardiente. No, ¿qué, qué, qué, qué borrachera tan mala. Qué miedo con Dios. ¿Algún día pensaste cuando estabas muerto en pecado? ¿Viste el pecado? No, no había temor, dice el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No había temor. O sea que ninguno tomó la iniciativa. Ninguno dijo, en el pecado, dijo, yo yo no estaba allí en el pecado, dije, ¡ay, qué cosa tan fea! ¿Alguien vio el pecado feo? Porque aquí lo que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, es, ¿alguien vio con sus ojos al pecado tan horrible? No, no, yo soy el único pecador aquí en esta congregación. ¿No lo vieron? Lo que veíamos era el pecado hermoso, ¿o No. Era hermoso, era precioso, era todo terminado en oso. Era hermoso el pecado. Buscábamos, pero nunca mirábamos a Dios con temor. Esa era la condición de nosotros antes de conocer a Cristo. Así que no estamos. ¿Al final qué? Primer punto. ¿Al final qué tengo que hacer como perdido para entrar al cielo? ¿Hicimos algo? ¿Hicimos la Escritura nos lo está diciendo. No éramos justos, no buscábamos a Dios, no veíamos a Dios con temor. Y versículo 19, ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo calle la boca y queden convictos delante de Dios. ¿Cómo estábamos? En la condición de pecadores, ¿cómo estábamos? Había un letrero encima de nosotros, convicto. ¿No? Eso es como cuando están en la cárcel y les ponen esos números, ya no, pero en algunas partes sí. Convicto, eso éramos, convictos, reos, camino al matadero, convictos. El versículo 20 dice, por tanto nadie será justificado... En presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Yo he empezado el mensaje con el primer punto. Al final, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se llaman? Obras, ¿no? Y aquí me está diciendo el 20. Porque nadie será justificado en presencia de Dios por hacer... Las obras que exige la ley. Entonces, ¿hay alguna obra que tú puedas hacer? No. Porque la Escritura lo está diciendo. No hay ninguna obra que tú puedas hacer que exige la ley para ser justificado, dice, más bien mediante la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para cobrar conciencia del pecado. O sea, que la palabra de Dios lo que dice es, Matar es malo, pero la ley no me mata. ¿Ve? La ley no me justifica. No matar no me justifica, es lo que está diciendo. Si yo no mato, no me justifica delante de Dios. O sea que la ley no justifica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al final, ¿qué tengo que hacer? Primer punto, para ser salvo. Según la Escritura y según el 20, nadie será justificado por las obras de la ley. Nada, nada tengo que hacer, según la Escritura, para ser salvo. No hay ninguna ceremonia que yo pueda hacer para ser justificado. El venir a la iglesia me salva, no me salva. El bautizarme me salva, no me salva. Salvó al, al ladrón que estaba en la cruz con el Señor, ese se bautizó, ese tuvo estudios bíblicos. ¿Ese hizo obras? Entonces, el primer punto creo que nos queda claro, Iglesia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Aunque cumplamos la ley, según como dice la Escritura, aunque tú cumplas la ley, tú nazcas y cumpla la ley, la ley, aunque tú en toda tu vida hayas cumplido la ley de Dios... No vas a ser justificado por cumplir la ley. Ahora, veamos un punto dentro de ese punto que he dicho, al final, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo, entonces, tengo que haber nacido en el pueblo de Israel. Porque si yo nazco en el pueblo de Israel, podría tener opciones. Veámoslo, Efesios 2. ¿Qué dice Efesios? Hubiese tenido opciones si hubieses nacido en ...en el pueblo de Israel... ...Efesios 2, 11... ...bueno, el 2.1, primero... ...Efesios 2.1 ...dice, en otro tiempo... ...ustedes estaban como... ...muertos, ¿en qué? ...en delitos y pecados... ...¿cuál era nuestra condición antes? ...antes de conocer el Evangelio... ...¿cómo estábamos? ...muertos... ...¿un muerto cómo está? ...un muerto no puede... ...buscar algo... ¿Puede buscar a Dios? ¿Un muerto tiene temor de algo? Tú puedes coger a un muerto y decirle ¡bu! Y el muerto ¡ah! No, el muerto no responde a los estímulos. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura, que nosotros, nuestra condición, era muertos sin estímulo, muertos espiritualmente, no podíamos responder a Dios. No lo buscábamos. En esencia, en esencia solamente buscábamos el pecado. Esa era nuestra naturaleza. Pero vamos al 2.11. Efesios 2.11, ¿qué dice? Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. ¿Qué quiere decir la palabra gentiles? Los gentiles de nacimiento. O sea, los que son llamados incircuncisos. Por aquellos que se llaman de la, de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo, por mano humana. Y qué es lo que me está queriendo decir aquí la palabra de incircunciso. Si tuvieras, aquí hay muchas naciones, ¿no? Aquí hay gente de Ecuador, de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, bueno, de España, obviamente, del Reino Unido, de dónde más, de Brasil, de toda, bueno, de todas partes del mundo, de Venezuela, de todo lugar. Pero, si nosotros hubiésemos nacido, siendo, como he dicho en el primer punto, muertos en delitos y pecados, pero judío. Al ser judío, tenía yo un pacto que, por medio de ser del pueblo de, de Israel, podría esperar a un Mesías, esperar una salvación. Dios había hecho una promesa a la nación de Israel... Y lo que me está diciendo la Escritura es que los judíos tenían la salvación como un pacto por medio de Abraham. Ese pacto ellos lo sellaban por medio de la circuncisión. Ellos colocaban esta distinción. Y yo quisiera aclararme, por ejemplo, para hacerme entender, porque el tema eh, requiere muchos ejemplos. Ustedes han visto que a través de, de las películas seguramente habrán visto cómo los pueblos de, de México, los aztecas, los mayas, se hacían tatuajes para distinguirse. Las tribus se tatúan para distinguirse, para enseñar, representar, somos de aquí. El ejemplo de Nicaragua, eh, ya volviéndolo a este contexto, las maras. Conocen las maras, son un grupo de las salvatruchas, ¿no? Las salvatruchas son un grupo de, de delincuentes que se tatúan toda la cara y todo el cuerpo para mostrar en señal, tienen una señal externa de que identifican yo pertenezco. Entonces, en Nicaragua, cuando ven, dicen, mira, ese es de la salvatrucha, o esta es de la M19. No? Más o menos. Eh, ¿Estoy bien? Vale. Entonces, hay una diferencia. De la misma manera, no solamente esto, hoy en día la gente, hay gente que se viste toda de negra, de negro, perdón. Y se hacen piercing, y siempre, no es que una vez, sino que su vestido es así y ellos están mostrando una señal de que expresan un sufrimiento y un dolor y que están en, en, el, en la moda gótica. Entonces, hay señal, hay símbolo, hay distintivo. Ellos tienen una marca de identidad como se están vistiendo o se están haciendo tatuajes para mostrar la pertenencia a la salvatrucha, a la M19, a los aztecas, a los mayas o incluso en el deporte. En el deporte esta mañana yo estaba buscando eh, los equipos de rugby, ¿sí? Y ellos se tatúan y ellos hacen un canto que se llama la jaca. Y empiezan ¡ah! ah, ah! y hacen unos gritos y ellos se, 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 se motivan por medio de la jaca. Pero están tatuados también, ahí la gran mayoría del rugby. Y muchos en el deporte, en el fútbol, se están poniendo de moda, pero están haciendo señales, marcas, sea... Tatuajes, sea ropa, pues de la misma manera, el pueblo de Israel, el Señor Dios, les hizo una marca a ellos. Para mostrar que ellos pertenecían al pueblo de Israel, Dios les dio una señal: que no era un tatuaje, que no era una forma de vestido, que no era una canción, era la circuncisión. Y obviamente, a los hombres tal vez no le gustara mucho eso. Pero ¿qué era la circuncisión para aquellos que no lo saben? Es que cogían el miembro varonil y le cortaban parte de su prepucio y tiraban la carne. Esa era la marca, la señal que Dios había decretado. Y todo aquel que quisiera ser parte del pueblo de Israel tenía que hacerse la circuncisión. Si no se cortaba esa parte del, del pene, el prepucio y no lo tiraban, no se circuncidaban, pues no podían pertenecer al pueblo. Los niños, cuando nacían a los ocho años de ocho día, de, días 8 años de día, a ocho días de vida, tenían que hacerle la circuncisión. Pero si de pronto ahora el esclavo que tendría 30 años, 50, 70, 80, y dice, yo quiero pertenecer al pueblo de Israel, yo quiero la promesa del Dios de Israel, yo quiero que el Dios de Israel sea mi Dios. Es más, cuando salieron de Egipto, ahí venían muchos extranjeros. Y Dios hizo circuncidar a todos los extranjeros. Los extranjeros dijeron, no, queremos liberar la liberación. Ellos querían ser libres. Salieron con, con, con Israel de Egipto. Seguramente muchas tribus que hubiesen estado también esclavas salieron con, con Israel. Y Dios les dijo, se tienen que circuncidar. Y se circuncidaron porque dijeron, Él es Dios. Dios. Y esa era la marca que el Señor había puesto sea extranjero o sea nacional. Eso es como nosotros, eh, los emigrantes, cuando llegamos aquí a España, ¿no? Cuando recibimos el DNI. Eso sacamos foto. Eso, eh, eh, el DNI. El DNI. El DNI, el NIE, es el no, número de identidad extranjero, pero el DNI es el documento nacional de identidad, el DNI. Entonces, cuando somos... Españoles, pum, sacamos la foto, ponemos la bandera de España, todo orgulloso. Tenemos una señal de identidad de un pueblo. Hoy en día se practica la circuncisión. Los judíos practican la circuncisión. Hoy en día los musulmanes, pero la pregunta es, ¿cómo tú, entonces, puedes ser circuncidado? ¿Cómo tú puedes adquirir los pactos y las promesas, porque si tú querías la bendición de Dios para entrar en el pueblo de Dios, tenías que circuncidarte. ¿Debemos ser circuncidados nosotros? Aunque Dios lo mande, debemos de ser circuncidados, pero una cosa es que la circuncisión para el pecador, lo que estaba mostrando el Señor en la circuncisión era que ese pedazo de trozo externo, ese simbolismo externo que Dios estaba haciendo en el órgano masculino del hombre, tenía que ser cortado, tenía que ser echado. Y esa señal estaba indicándole al pueblo de Israel que había que hacer algo más. Porque aunque cortara él, ellos cortaban eso, el pecado seguía estando en ellos. O sea que ahora que tendrían que cortarse todo el pene, y después seguiría quitándose el pecado, se cortaban una mano, se sacaban un ojo, aunque entregaran totalmente el cuerpo, y se mutilaban el cuerpo entero, su alma era el problema, su alma era la pecadora. Y quisiera que leyéramos Deuteronomios para mostrar lo que dice el Señor en su palabra y recordar, Deuteronomios 10, 16 dice, mira la enseñanza que Dios les está diciendo. ¿Lo tienen? Deuteronomios 10, 16 dice, por eso despojate de lo pagano. Pero mejor, pongámosla en la Reina Valera, ¿Se si puede ponerlo en la Reina Valera. ¿Lo tienen? Deuteronomio 10.16. Circuncidad, pues, el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón. Oye, la pregunta es, ¿puedes hacer una operación tú, externa, cierto? Pero ¿alguno de nosotros puede operarse el corazón? ¿Alguno? ¿Alguien puede llegar y ah, Sí, pues de pronto hacerse de la circuncisión se puede hacérsela. Pero el corazón, y mira lo que dice el Señor en el Deuteronomio 10, 16: circuncida pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servid. Así que el Señor les estaba enseñando al pueblo de Israel que la circuncisión era una señal de identidad de pertenencia al pueblo como lo hacían los aztecas como lo hacen los góticos cuando se visten de negro como lo hacen los, los jugadores de fútbol que se ponen tatuajes y cantan es una señal pero no era la solución la circuncisión entonces cuando ellos se dan cuenta el señor les está trayendo por medio de esa señal una enseñanza y le dice tu corazón es el que tienes que circuncidarte y ahora ellos se dan cuenta y dicen, pero bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Yo puedo hacer esto, pero lo que me está pidiendo de circuncidarme en mi corazón no puedo. Y es allí donde entra el 30. Deuteronomios 36. El Señor dice así. Reina Valera. O, el, o Nueva Versión Internacional. 36. El Señor tu Dios quitará lo pagano. ...que haya en tu corazón... ...volvamos a la Reina Valera... ...por favor... ...y circuncidá ...y circuncidará... ...el Señor... ...tu Dios que... ...tu corazón... Entonces, la enseñanza que Dios está dando... ...a través del pueblo de Israel es... ...tú te haces la circuncisión... ...vale, pero llegas un momento en que dices... ...yo no puedo circuncidarme el corazón... ...y el Señor trae esta promesa... ...el Señor circuncidará tu corazón... Y el corazón de tu descendencia. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El pueblo de Israel, aunque se circuncidó, el miembro varonil, seguían siendo iguales. Seguían siendo pecadores. Pero ahora el Señor les muestra el, peca el pecado está dentro de tu corazón. Yo, el Señor, circuncidaré tu corazón, y entonces, cuando yo te circuncide tu corazón, tú me amarás con toda tu alma, y tú vivirás. Pero solamente cuando el Señor te circuncide, le dice el Señor a Israel. Vamos a Ezequiel, y es cierto que hoy vamos a, a tratar mucho la palabra del Señor, pero no me queda otra opción por el tema que, que estamos tratando. Es necesario. Ezequiel 36, versículo 26, Reina Valera, Ezequiel 36, versículo 26 al 27. ¿Lo tienen? Aquí vemos otra vez qué es lo que tiene que circuncidarse. Israel. ¿Lo tienen? Os daré Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. ¿Dentro de qué? De vosotros. Quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que tiene que operar entonces en, en el interior del hombre? Para quitar realmente el problema del pecado. ...es el mismo Señor... ...y Él dice... ...yo te daré un corazón nuevo... ...te daré un espíritu nuevo... ...te quitaré el corazón de piedra... ...y te daré un corazón nuevo... ...eso es que... ...un ser... ...totalmente nuevo... ...no es que te va a quitar el prepucio... ...y que te va a quitar... ...la aorta ...la aurícula izquierda... ...el ventrículo izquierdo... ...que son partes del corazón... ...para aquellos que de pronto no sepan... ...lo que yo estoy diciendo... ...no, Él dice que te va a quitar... ...todo el corazón... Te va a poner un corazón nuevo. Te va a quitar ese esa espíritu. No que te lo vaya a quitar, sino que no tienes y te va a dar un espíritu. Eso es una regeneración. Entonces, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, la circuncisión tiene esta enseñanza. Que la circuncisión externa no es la que cambia el corazón. Si fuéramos judíos... ...y yo estuviera hablándole a un pueblo judío... ...y tuviéramos este problema... ...este mensaje calaría más en nuestro corazón... ...porque nosotros abriríamos los ojos... ¡Ay! entonces la circuncisión no vale para nada... ...no cambia mi corazón... ...en este caso para nosotros sería algo paralelo el bautismo... ...el bautismo no cambia tu corazón... ...cuando tú te bautizas en agua no cambia tu corazón... ...primero tiene que haber un, una operación de parte de Dios... Y ahí es donde vamos a Colosenses capítulo 2, que es el pasaje donde nos quedamos. Y les animo allí a abrir Colosenses 2, versículo 11, aunque sé que quedé uno atrás, pero ya después lo, lo, lo leeré. Colosenses 2, en la Reina Valera, Colosenses 2, 11. ¿Qué dice? 2, 11. En él, ¿quién es en él? En Cristo, que es lo que Él está hablando. En Él, Reina Valera, también fuiste, es ¿qué? Circuncidados. Circuncidados. ¿Se dan cuenta por qué tuve que hablar de todo lo que estoy hablando? Porque habrá muchos hermanos aquí que nos visitan que no saben lo que es la circuncisión, ni tienen ese concepto, ¿Vale? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Cuando habla de una circuncisión no hecha de mano es que no hicieron un corte externo, no hubo un humano que vino a hacerte esta circuncisión. Así que en Cristo hemos recibido una circuncisión no por un hombre, no por el pastor, no por un hermano, sino que, mira lo que dice, al echar de vosotros el cuerpo, que pecaminoso, carnal. Entonces, el paralelo que está haciendo es que al pueblo de Israel le hacían una circuncisión en el miembro varonil y cogían el prepucio y lo echaban. Pero a nosotros los gentiles, los que no somos del pueblo del Señor, también el Señor ha aplicado una circuncisión. ¿Cuál es? Ha cogido ...el mismo cuerpo... ...y lo ha echado fuera... ...la naturaleza pecadora... ...porque yo empecé el mensaje... ...mostrando de que Israel... ...se circuncidaba externamente... ...pero tenía un problema en su corazón... ...porque le dije... le dijo, ...yo les circuncidaré el corazón... ...yo te daré un espíritu nuevo... ...yo te daré un corazón nuevo... ...yo te daré un alma que ame al Señor... ...que busque al Señor... ...ellos lo sabían... ...y Dios les tenía que circuncidar... ...a nosotros... Dice 2.11, en él también fuiste circuncidado, pero no con mano de hombre. No es un hombre, no somos nosotros. Y él ha echado de vosotros el cuerpo carnal. Entonces, ¿qué echó de nosotros? El hombre de pecado. El hombre, el viejo hombre fue echado cuando el Señor operó nuestro corazón. Cuando el Señor operó nuestro corazón, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Cuando el Señor opera en nosotros, Él nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. La mente de Cristo, el Espíritu Santo nos da, nos ha circuncidado igual que al pueblo de Israel les ha prometido. Y entonces podemos amarlo al Señor. Él ha quitado la vieja naturaleza. ¿Recuerdan cuando estaban ustedes en el mundo? Cuando ustedes estaban sin Dios y sin esperanza. Cuando estábamos apartados del Señor. ¿No amábamos el pecar? ¿No estábamos bien en el pecado? ¿Algún día pensamos en buscar a Dios? No. No. Solo cuando Dios circuncidó nuestro corazón, nosotros empezamos a pensar diferente. Ah, que esto es pecado. Ah, que donde predican la palabra. Ah, donde hay una iglesia. ¿Por qué ustedes están hoy aquí mientras que otros de su familia no están? ¿Ustedes son diferentes? No, Él los ha circuncidado. Y todo aquel que Cristo, que Dios, ha circuncidado, ese busca de Dios. Él nos ha dado una naturaleza nueva que ahora tiene deseo por Dios. Ahora el deseo por Dios se ha abierto. Cuando tenía, estábamos muertos en delitos y pecados, lo único que deseábamos era pecar. Pero cuando el Señor nos circuncidó ya empezamos a tener los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón entonces por eso deseamos congregarnos, por eso deseamos leer la palabra por eso deseamos hacer el bien, por eso cuando fallamos y pecamos decimos Señor perdóname, pero cuando estábamos muertos con un corazón de piedra allí nos llama incircuncisos todos nosotros éramos incircuncisos o sea, que ya volvimos, a nacer. volvimos a nacer cuando Él nos ha dado vida nueva en Cristo. Él nos ha circuncidado. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17, es lo que dice. El Señor nos ha dado la capacidad de poder vivir la vida que Él manda. Por eso ahora tenemos deseos nuevos. Yo recuerdo que cuando el Señor efectuó la circuncisión interna en mi corazón... Yo pude percibir el pecado. Solamente cuando el Señor me dio vida nueva. Cuando Cristo vino, cuando Dios puso a Cristo en mí, yo pude, y tuve vida nueva, pude percibir el pecado. Pero antes de eso, todos corríamos en busca del pecado. Nunca pensamos, nunca nos frenamos, nunca dijimos, uy, esto está mal, nunca. Nunca. Pero ahora en Cristo hemos sido circuncidados. Pero ahora tú me dirás, bueno, tú me estás diciendo que el Señor te hizo una nueva criatura, entonces tú no deseas pecar. Porque la Escritura en el 2.11 me está diciendo que Él echó fuera, Él me echó fuera el cuerpo pecaminoso. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes no desean pecar? Ahora les pregunto, ¿ustedes no pecan? Ahora les pregunto, ¿ustedes no piensan en pecar? Y ahora les pregunto, ¿ustedes no saben que están pecando? Entonces, cuando nosotros obtenemos esto y nos confrontamos a la palabra, decimos, uy, entonces yo no he nacido de nuevo. Porque aquí me está diciendo que me ha echado, pero ¿qué pasa? Entonces hay algo en mí. Él no me ha operado. Él se dejó adentro de los alicates. Él hizo una chapuza. Él no me ha operado. No. Lo que me está diciendo aquí la Escritura es que Él ha operado. Y lo que dice Ezequiel y todo lo que dijo, el Señor prometió operar mi interior, pero no el exterior. Él ha cambiado mi hombre interior, pero estoy dentro de un cuerpo de muerte. Y eso es lo que dice y voy a leerlo yo por cuestión de tiempo, eh, romanos, y ya después eh, aquellos que les gustan escribir me preguntan la, la, el pasaje bíblico y yo se los daré con mucho gusto. Pero voy a leerlo, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, pero yo soy meramente humano, dice el versículo 14, Mas yo soy carnal. Vendido al pecado, no falta el cristiano, ¿no? El cristiano que dice, no, ese hermano es un carnal, ¿no? No, ustedes no tienen eso, ¿no? Ese es un carnal, ese vive en la carne. Pero aquí dice Pablo, yo soy carnal, así que identifícate con Pablo, tú eres un carnal. Vendido al pecado es que el pecado se me vende. El pecado constantemente me está diciendo... ¡Uy, compra, mira, mira, mira! Cada ratito está ahí... ¡Ay, compra, compra! eso te, te pone hasta promociones. A mí me salen promociones así. ¡Ganga! Eso de 50% no regalado. Pero se vende el pecado. En el creyente se vende. Está constantemente... Eh, eh, incitándome. Vendiéndome. Es lo que dice el 15. Dice... Porque lo que hago... No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces tú quieres hacer el bien y tú dices, pero ¿por qué terminé haciendo esto, hombre? Es que yo no quería hacer esto, yo quería hacer el bien y mira cómo he terminado. Y eso lo está diciendo Pablo, no yo. También dice, y si lo que no quiero, esto hago a que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el que el pecado que mora en mí... Y ahora, en contraste con Colosenses 2, 11, ¿cómo así? Al final, que ¿No había echado el pecado? Porque ahora dice que el pecado mora en mí. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No se cumple esta palabra en ustedes? ¿Ustedes no tienen un deseo nuevo de hacer el bien y muchas veces en ese deseo fracasan? No, solo yo, ¿no? No fracasan, decimos, no otra vez, señor, otra vez. En algunas cosas podemos decir, por ejemplo, para mí, en el caso de la mentira, yo fracasaba porque yo mentiroso, en pederrío. Y ahora, pero todavía la mentira se me vende. ¿La, la mentira se ha ido, no, la mentira se me vende todos los días. A veces la mentira se me sale y tengo que corregir. Ah, no, 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 eso no es así. Se sale. Dice, ¿pero esto de dónde salió? Se sabe. Y aquí es lo que está diciendo. Porque no hago lo que el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior... Y es allí donde voy. El Señor ha hecho una nueva criatura interna. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios ¿quién de nosotros no se deleita en las cosas del Señor? cuando escuchamos un mensaje no nos detenemos cuando un, no estamos buscando la palabra no estamos encontramos a alguien que es cristiano y ahí mismo decimos ay ¿eres cristiano? yo también y empieza a hablar del Señor te oye el testimonio ¿hay algún mundano? tú le dices ¿eres cristiano? ¡Ah, cristiano qué cristiano mira, qué bruto pero tú encuentras a un hermano que te dice que es cristiano, empiezas a deleitarte con él. Vamos a orar, vamos a... y eh, te congregas, te deleitas aquí o no. ¿Por qué los mundanos no están aquí? Porque no se deleitan. Pero aquí lo que me está diciendo la Escritura es que en mi interior me deleito, en las cosas del Señor me deleito. En mi hombre interior me deleito, pero veo otra ley, hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que el Señor nos ha dado vida nueva, Él ha circuncidado, Él ha hecho un hombre y una mujer nueva en Cristo dentro, pero estamos forrados del viejo del cuerpo. Estamos en la funda del viejo que murió. Así que ciertamente el Jan que conocieron antes de Cristo, mis amigos, ya no está. Ese murió con Cristo. Pero el cuerpo lo, lo dejó. Todavía tengo el cuerpo. Y ese cuerpo tiene deseos. Ese cuerpo me vende. Ese cuerpo me quiere llevar cautivo a hacer lo que hacía el viejo hombre. Pero el Señor nos ha circuncidado nuestro corazón. En el interior, el Señor nos ha hecho una nueva naturaleza. La naturaleza pecadora ya no está en nosotros. Entonces, hermanos, es importante que entiendas esto, porque si no, tú no entiendes el Evangelio. Y tú te puedes deprimir, tú puedes verte, dices, pero ¿cómo yo puedo ser cristiano y tengo estos deseos? Porque yo todavía deseo esto. ¿Y por qué yo deseo hacer esto? ¿Y por qué yo hago esto? ¿Y por qué yo no soy cristiano? Y tú te desanimas, y tú no, no sigues a Cristo, porque tú dices, no, yo soy una porquería, como siempre digo, ¿no?, yo soy una chanda, yo soy un perro sarnoso, y ahí empiezas a oír todo lo que el enemigo, el acusador, te señala, ¡sí!, ¡basura!, ¡sí!, le dices a Satanás, y empiezas a alejarte del Señor, porque tú no entiendes, te dices, ay, sí, a mí me gustaría estar, pero yo no quiero ser hipócrita. No somos hipócritas. Somos gente que ha recibido una circuncisión de parte de Dios que tiene deseos. ¿Quién de nosotros aquí no ha deseado pecar? ¿O quién no ha pecado? Cambio el, lo que he dicho. Y si tú has pecado, es porque antes has deseado pecar, ¿o no? ¿Y por qué tú deseas? Porque todavía estás en ese cuerpo de muerte miserable. El problema empezó cuando... El problema empieza cuando nosotros empezamos a, a pensar que la circuncisión... Si hacemos algo externo, va a cambiar lo interno. Lo interno ya fue cambiado. Lo que debemos de hacer morir en nosotros es la carne. Los deseos de la carne. Debemos de someter los deseos de la carne. Pero... A los cristianos de, de Jerusalén les estaban diciendo... Para ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse. Y es allí donde entra Hechos capítulo 15. En Hechos 15 tenemos un problema para aquellos que, que les gusta apuntar. El problema es que les decían... Para ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse. Imagínate, si aquí en la congregación empezamos a decir... Iglesia, para que tú llegues al cielo, tienes que bautizarte. Pero es que eso hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica piensa que para recibir la regeneración interna, se tienen que bautizar. Por eso bautizan a los niños. Y la regeneración no se recibe por medio de circuncisión. Cuando hablo de regeneración, recreación es la obra de Dios que hace en nuestros corazones. Así que, iglesia, ya el tiempo se me echa encima y quisiera ir concluyendo que a los colosenses les estaban diciendo que para ser salvos ellos necesitan circuncidarse. Eso es un ritual. Para ser salvos necesitas hacer un ritual. Para nosotros tal vez no lo podamos entender, pero vuelvo a decir... Que algo similar para nosotros sería, para que tú seas cristiano tienes que bautizarte. Lo más parecido. Tú para ser cristiano no tienes que bautizarte. Tú para ser cristiano tienes que recibir la operación de Dios en tu corazón. Y cuando tú recibes la operación de Dios en tu corazón, entonces tú te das cuenta y entonces esa operación te lleva al bautismo. Pero el problema es que el pueblo de Israel habían hecho de el medio de la señal un fin. Habían dicho, el fin, este es el fin. Pero la circuncisión era un medio que llevaba a un fin. Era una señal, era una enseñanza, era un símbolo la circuncisión. Lo mismo que el bautismo. Cuando estemos nosotros en las puertas del cielo... ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vas a decir? ¿Te van a decir al final que usted es bautizado? ¿Al final que tú eres circuncidado? ¿Qué te van a decir? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado el Evangelio en nuestras vidas. El Señor nos ha bautizado en el Espíritu Santo. Él ha prometido... Esa promesa de Ezequiel 36. Él nos ha dado vida nueva. Y el día que recibimos el Espíritu Santo, que recibimos a Cristo, Él echó ese viejo hombre y nos cambió. Pero la carne, el deseo todavía está en nosotros. Y vamos allá a Colosenses 2. Volvamos a Colosenses 2, 12. Y quiero ir concluyendo, porque el tiempo se está terminando. Colosenses 2. Capítulo 2, versículo 12, en la, en la Reina Valera, por favor, 2, 12. Entonces, sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo. Y yo tenía que hacer un énfasis en la circuncisión. Y si Pablo está diciendo, oye, la circuncisión no sirve de nada, es la circuncisión no hecha por manos, sino la circuncisión... ...que Dios ha hecho... ...internamente... ...en el corazón del hombre... ...ahora como... ...si él está diciendo... ...que la circuncisión no es nada... ...¿cómo podemos pensar... ...que esa ceremonia... ...que ha sido desplazada... ...ahora podamos creer... ...que es el bautismo... ...el que nos va a regenerar... ...y hay cristianos que creen... ...que cuando van y se bautizan... ...y se, se meten dentro del agua... ...ay morí... ...y cuando salen... ...ay soy una nueva criatura... El bautismo no te lleva a la regeneración. Es la regeneración. Es lo que primero pasa en ti que te lleva al bautismo. Cuando tú te das cuenta, Dios me ha, Dios ha muerto por mí. Él me ha dado vida eterna. Cuando tú tienes una nueva naturaleza, cuando tienes deseo, búsqueda de Dios, entonces eso es lo que te lleva al bautismo. Pero caer en el ceremonialismo y decir que para ser salvo tienes que bautizarte. Para ser cristiano tienes que bautizarte. No. Obviamente, primero Dios te da vida en esta tierra, dentro de un cuerpo pecaminoso. Y ahora entonces tú dices, ¿qué manda el Señor? Que todo aquel que quiera ser mi discípulo, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñales todas las cosas, para que las cumplan hasta que yo venga. Solamente aquel que ha sido regenerado internamente va a las aguas. Y eso es lo que dice el 2.12. Sepultados con él en el, el bautismo, pero no es en el bautismo de las aguas. Es en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? 2.12 dice, en el cual fuiste también... Ahí lo tenemos. En el cual también fuiste, ¿qué? Resucitados con él. no No falta el cristiano que todavía sigue un Cristo muerto. Para muchos cristianos, Cristo todavía está muerto. Y lo único que conocen de Cristo es la cruz. Pero no conocen al Cristo que ha resucitado. Y lo que me está diciendo la escritura es que cuando Cristo murió y yo me identifico en la muerte de Cristo por mis pecados, también yo he muerto con él. Porque Cristo murió por quién? Por tus pecados. Entonces, ¿quién fue el que murió? Tú, no Cristo, Cristo tomó tu lugar, porque la paga del pecado de muerte Él murió por ti, pero ahí no se acaba la historia. Y el problema es que para muchos cristianos, muchos cristianos quieren solo un redentor: Cristo murió por mí, se acabó, ahí se acaba el evangelio. No, la escritura sigue diciendo: Él. Sepultados con él en el bautismo, sepultados con él, y vuelvo a hacer énfasis, por favor, présteme la atención, sé que, que el mensaje es denso, pero yo no puedo predicar trivialidades. Si tenemos que volver a los rudimentos antiguos, entonces les predico unas historietas y todo, pero de, esto es teología y requiere esfuerzo de nuestra parte. Sepultados con él en el versículo 12, que dice ahí... Sepultados es muertos. ¿Cuándo morimos, cuando él nos bautizó con el Espíritu, porque vino el Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Entonces, hemos muerto con él. Ahora, en el cual fuiste también resucitados con él. Así que si Cristo murió por nosotros, nosotros resucitamos en una nueva vida y la evidencia de que Cristo ha resucitado es que nosotros hemos recibido nueva vida y nosotros experimentamos la nueva vida o no no la experimentas, no la has experimentado en tu vida no llegó un momento en tu vida que dijiste esto es pecado uy qué estoy haciendo no, cada vez que cometes el pecado dices Señor otra vez Señor perdóname tú hablabas así, tú buscabas a Dios tú te esfuerzas nosotros, si ciertamente buscamos al Señor, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si lo que dependiera de un mundano, nosotros no somos diferentes. Sin Cristo, en nosotros somos un muerto más. Y todos aquellos que están allá afuera están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Muertos espiritualmente. ¿Por qué no responden tus hermanos en la carne a la fe? ¿Tú eres mejor que ellos? ¿Tú sabes más que ellos? ¿Por qué no responden tus padres? Que no son cristianos a la fe. Porque Dios no los ha operado. Pero a nosotros Él nos ha operado. ¿Por qué recibimos el ataque? ¿Por qué nos da igual que nos ultrajen, que se mientan, que, que digan oh, otra vez ese religioso? ¿Por qué perseveramos en la fe? Porque Él nos ha operado. Porque fuimos sepultados, o sea, morimos con Cristo... Pero en la evidencia experimental en el cristiano es la resurrección. Hemos resucitado en Cristo. No resucitaremos. Tú no vas a recibir la vida eterna allá, cuando te mueras. Tú lo que vas a recibir es un cuerpo nuevo. No una vida nueva. La vida nueva la recibimos aquí. Este cuerpo, este cuerpo miserable... Que, ...que lo único que hace es venderme el pecado... ...es el que va a morir... ...y entonces cuando yo muera... ...con este cuerpo... ...pero morirá mi cuerpo... ...dice que todo aquel que crea... ...aunque esté muerto... vivirá y resucitaremos... ...con un cuerpo glorificado... ...semejante al de él... ...pero ya hemos resucitado... ...hemos resucitado cuando el Señor... ...nos ha operado... ...y tenemos fe ahora en Cristo... Porque Él, mira lo que dice ahí, nos ha bautizado, Él nos ha resucitado con Él. Y por eso muchos cristianos pagan el precio. Porque hay una evidencia, a ti te pueden decir, es que te han lavado la cabeza, es que te han engañado. A ti te pueden decir de todo, pero lo que estás experimentando internamente, ¿eso quién lo cambia? Entonces tú te opones no te importa oponerte contra tu familia, si está tu esposo y es inconverso, te da igual el esposo, te da igual la mujer, te da igual los hijos, la abuela, la tía, el hermano, el, el jefe, el perder de todo, todo por Cristo. Porque lo que estamos experimentando, la nueva vida, eso nadie lo puede decir que es una mentira. ¿Alguien puede decir que nuestra fe es una mentira? Sí, lo pueden decir. Pero lo que yo estoy experimentando, nadie puede decirme que es una mentira. La experiencia que tú estás viviendo de tener una nueva vida en Cristo, no la tiene nadie. La relación que tú tienes con Dios, no la tiene nadie. Ellos se burlan de ti, pero tú amas al Señor, porque Él te ha hecho una circuncisión, Él te ha resucitado, entonces aquí has recibido vida nueva, no es allá. Tú no vas a recibir vida nueva ya no. Allá lo que vas a recibir es un cuerpo glorificado. Allí vas a recibir un cuerpo semejante donde puedas decir, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Donde el pecado ya no tiene presencia. Pero nosotros, para cualquier lado donde vamos, la presencia del pecado va con nosotros. Si me voy a la luna, ahí está el pecado. Si me voy al núcleo de la tierra, allí viene el pecado conmigo. Y no es que no sea cristiano, es que estoy esperando la redención de mi cuerpo, porque por dentro he sido redimido. Y ese es el segundo punto. Y termino en estos diez minutos. Ya he dicho, en base al bautismo quisiera dejar claro, el bautismo no regenera. El bautismo es la antesala, es la evidencia que tú das, de, es la señal, es como el tatuaje. Es la ropa, es decir, públicamente, yo estoy dando públicamente testimonio de algo que pasó internamente en mí. Yo he muerto con Cristo y resucito, y es esa la señal del que se bautiza. Pero es una señal, nadie que se bautiza se muere ese día y se levanta y se regenera. No, ese día no naciste de nuevo. El Señor te operó antes en tu corazón. Así que, hermanos, voy a terminar resumiendo. Primer punto. Al final, ¿qué tengo que hacer? Nada. Dios tiene que operar la salvación en mí. El segundo punto. Al final, ¿qué es suficiente? Y este es Colosenses 2. Cristo murió, fue sepultado, y resucitó mediante la fe en el poder... En el poder, si ¿sí lo ven ahí, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó entre los muertos. De la misma manera que Dios levantó a Cristo entre los muertos, Dios me ha levantado a mí en una nueva criatura. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Es aquí que somos una nueva criatura, no allá cuando muramos, es aquí. Ya ha empezado nuestra salvación ya tenemos la salvación porque hay gente que solamente cree en un Cristo muerto si tú tienes a un Cristo muerto tú no has resucitado pero si tú tienes una esperanza en uno que murió solamente tú no has resucitado pero si tú tienes una esperanza en un Cristo que murió por ti y que ha resucitado, que está a la diestra de Dios Padre, que intercede por ti delante del Padre, que te preserva, que te guarda que murió por ti, que vive, tenemos un Cristo que ha resucitado. Y como Él ha resucitado nosotros, dice Colosenses 2, hemos sido resucitados con Él. Eso debe de llenar nuestro corazón de gozo. Así que si todavía pensamos que Cristo no es suficiente, ese es el segundo punto, Cristo es suficiente para nuestra salvación. Si Cristo no es suficiente para salvarte, tú estás condenado. Si Cristo es suficiente, según la Escritura, tú has recibido salvación. Si tu salvación se pierde, Cristo no es suficiente. Si tú vas a ganar la salvación, tienes que hacer algo para ganar la salvación. Cristo no es suficiente. Pero si no tienes que hacer nada, porque no puedes hacer nada. Y si no hay nada que le agrada al Padre, sino solo Cristo, Cristo es suficiente. ¡Qué gran visión, hermano! Qué gran evangelio que tenemos, que Cristo es suficiente. Cristo pagó el precio. Entonces, primer punto, al fin qué tengo que hacer. Segundo punto, al fin qué es suficiente para la salvación. Tercer punto, y al final qué con mi pecado. Porque una cosa es, vale, Él me opera, no tengo nada que hacer, Cristo es suficiente para mi salvación, pero ¿qué pasa con mi pecado? Terminamos en el 13-14. Colosenses 13-14. Y a vosotros... Tranquilos que faltan seis minutos, que el Señor me extiende el tiempo. Y a vosotros... ¿Cómo? Estando muertos en pecado... ¿Cómo era que estábamos? Muertos. muertos. Vale, que les queda claro, ¿no? Un muerto no puede responder. Muerto en pecado. Y en la incircuncisión de qué... De vuestra carne ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Al corazón de un muerto, a una naturaleza pecaminosa interna que teníamos. ¿Os dio qué? Mira el paralelo, mira el paralelo, por favor, hay un paralelo. De muerte a vida hemos saltado. Mira el paralelo allí. De Dios ¿os dio vida? ¿Os dio vida? ¿Os vivificó, dice este? ¿Os dio vida juntamente con quién? ...con Cristo... ...y que hizo... ...perdonó... ...todos nuestros pecados... ...así que perdonó... ...todos nuestros pecados... ...y ese es el tercer punto... ...al final que con mi pecado... ...porque claro... ...tú dices bueno... ...es que yo entiendo que soy una nueva criatura... ...yo llevo muchos años en el Evangelio... ...yo ve, vengo luchando con el pecado... ...claro la presencia del pecado todavía está... ...pero él dice que ha muerto por todos mis pecados... Por los pasados, por los presentes y por los futuros, porque pecaremos, hermanos. Pero ya no pecamos deliberadamente, ya no pecamos con ganas, y ya no pecamos con ignorancia. El que peca, el cristiano que peca ahora, peca con inteligencia, sabe que es pecado, porque el Espíritu de Dios que mora en él, lo convence de pecado, dice, oye... No vayas a pecar. Eso es pecado. o No, no lo sientes. Si tú no lo sientes, estás muerto. Pero si tú sientes a alguien dentro de ti diciéndote, contristándote, y cuando pecas te sientes triste, que se te sale el alma, hasta que no dices, Señor, perdóname, te he fallado. Cuando no salen las lágrimas y si te arrepientes al punto de que dices, pero es que nuestra reconciliación no está en el arrepentimiento. La reconciliación está en la cruz de Cristo. Entonces, tu relación no está basada en tu obediencia. Tu relación no está basada en cuán bueno me tengo que portar. No. La relación nuestra está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pecaremos, sí. Pero Cristo es suficiente. Pero no por eso. No porque la gracia ha venido. Entonces, deliberadamente voy a pecar porque sobreabundó la gracia sobreabunda ahora el pecado no, es al revés donde sobreabundó el pecado sobreabundó la gracia pero hay cristianos, entre comillas que donde sobreabunda la gracia entonces le sobreabunda el pecado dice, ah, como es por gracia ahora pecar no. sino porque nos damos cuenta que hubo un precio y ese precio costó y hay una persona dentro de nosotros ¿o no? no se contrista, no te duele pecar ¿por qué te duele pecar? porque Cristo es suficiente en nosotros para santificarnos entonces no te sientas condenado porque Cristo va a venir como dije al principio ve eh, perdón Satanás va a venir como dije al principio con el acta viene con el acta mira lo que has hecho tú no eres hijo de Dios y si no manda a una incircuncisa o un incircunciso oye uy lo que has hecho a señalarte y tú ¿qué vas a creer? ¿qué eres? Vas a perder tu salvación, porque el pecado, el problema del pecado fue solucionado en Cristo. Los pasados, el presente y el futuro, porque Él te está santificando progresivamente. Tu carne siempre hasta el último día de tu vida, sea 100 años. Vas a tener un problema, hasta que esta carne de muerte no se muera. Entonces allí te levantarás entre los muertos. Porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel llamará a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. Pero nuestro cuerpo no se levantará. Él nos dará un cuerpo nuevo. Al final, ¿qué con mi pecado? Párate en la relación que tú tienes con Cristo en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú cometas un pecado, no te sientas como que, ay, yo como que no soy salvo. Si eres salvo, cuando venga el enemigo a oponerse, porque se va a venir a oponer, mira, este es el cuarto punto y termino. Al final, ¿qué con Satanás? Al final, ¿qué con Satanás? Miramos 2.15. Y termino, en este minuto que me queda. 2.15. ¿Lo tienen? Ah, perdón, 2.14. dio vida juntamente, perdonando todos los pecados, 2.13, 2.14. Anulando... El acta de los decretos que había contra quién. Así que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y murió por todos tus pecados. Anuló toda la paga de tus pecados. No es que tú fuiste cristiano y ahora recibes la salvación y te vas. Y ahora dices una mentira por ahí en el camino. ¡Ay, ya! Ya perdí la salvación. No, porque la salvación no estaba en base a la obediencia. Porque por la ley no eres algo, ¿Eres algo por quién? Por el acta. Dice el 14. Anuló el acta de los decretos que había contra ti. ¿En dónde? Que no será contraria. O en la nueva versión internacional que está en el 14 dice. Y anula la deuda que teníamos pendiente de los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que era adversa clavándola. ¿En dónde? ¿Dónde están tus pecados? La en la cruz del Calvario. Los pasados, los presentes y los futuros. Así que nuestra relación y nuestra salvación no está firme en nuestra obediencia, sino en el sacrificio que Cristo hizo por todos. Cristo es suficiente para cubrir todos mis pecados. Pero no por eso voy a pecar deliberadamente. Y el 15... Para terminar, ¿Satanás se va a oponer a que yo sea salvo? ¿Satanás va, va a impedir que yo entre a las puertas del cielo? Mira lo que dice el 15 Y termino, son las dos. Dos Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en donde? En público, así en la cruz, porque está hablando de la cruz. Los humilló en público al exhibirlos. En su desfile triunfal, Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Cristo venció a Satanás. Cristo no está echando un pulso con Satanás por tu alma. A ver, ay 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 ay, me va a ganar. Dice que los venció en la cruz del Calvario. Los despojó. Así que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, alguna cosa creada, dice la Escritura, Romanos 8: ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al final, ¿qué? Y termino: 2.10, volvamos con dos 2.10, y con esto cierro el mensaje. Hoy me entregaron un poco más tarde, por eso me estoy alargando, me faltaron cinco minutos, así que les pido paciencia en estos cinco minutos que me estoy pasando. Sin embargo, nos vamos a quedar aquí almorzando, la gran mayoría. Dos diez, ¿qué dice? Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esta plenitud. ¿La reina Valera puede ponerla? En la Reina Valera dice, y a vosotros estáis completos, ¿cómo estamos? Completos, completos. plenos, llenos en él. ¡Wow! Un Cristo así se sí salva. Entonces cuando te digan, la salvación se pierde, le dice, se pierde para el que no tiene un Cristo como el que tengo yo. Porque el Cristo que yo tengo salva. El Cristo que yo tengo pagó el precio. El Cristo que yo tengo operó mi corazón. El Cristo que yo tengo es suficiente para salvarme. El Cristo que yo tengo dice que triunfó en la cruz, exhibió a las potestades. Cristo es suficiente para salvarnos. ¿Qué gran Cristo tenemos? ¿Qué Cristo tienes? Un Cristo resucitado entre los muertos. Y si Él ha resucitado, dice que nosotros hemos resucitado en nueva vida. Y por eso, si alguno dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No pongas tu relación en tu obediencia, ni en el ceremonialismo litúrgico de que me tengo que circuncidar, que tengo que bautizarme, que tengo que venir a la congregación, porque ni congregarte, ni bautizarte, ni circuncidarte, ni cantar salmo ni vestirte, nada de eso salva, ni siquiera arrepentirte. Y tú dices, pero ¿cómo no? Primero Dios tiene que operar una nueva criatura y esa nueva criatura se arrepentirá. Él nos dará, él, él nos ha dado ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo. ¡Qué gran Cristo tenemos! Un Cristo todo suficiente para una salvación. Entonces, hermanos, párate firme allí. No te dejes engañar. Vuelve a la relación y entiende que la relación con tu Dios está firme en Cristo. ¿Vas a fallar? Sí. Pero Cristo clavó el acta de todos mis pecados. En la cruz del Calvario, cuando venga el enemigo y te diga, mira lo que tú has hecho, o cuando venga el enemigo y te diga, mira lo que tú has hecho, no lo que eras, sino lo que estás haciendo, o mira lo que harás, ¿no? Cristo ha muerto por nuestros pecados, porque mi obediencia no me salva, es más, he sido salvo por mi desobediencia. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque como dice Colosenses 2.10, en ti estamos completos, completos en ti, Señor. ¡Qué gran Cristo tenemos, Padre! Y esto explota en nuestra alabanza, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por un Cristo todo suficiente.